0: Vamos ao 20 episódio do Erro 404. São 20 episódios com a gente aqui, dividindo com vocês, nossos ouvintes, o um mix de sentimentos que é sair do Brasil e morar fora, os perrengues, as adaptações, as alegrias e as tristezas de morar tão longe da nossa história. Mas vocês já pararam para pensar qual é a sensação para quem faz o caminho inverso? Como é que se sente um, estran um estrangeiro que decide fincar raízes no Brasil? Será que muitos sentimentos que temos hoje em dia porque estamos longe da terrinha não seria uma coisa universal de quem decide se aventurar pelo mundo? Hoje vocês vão descobrir isso aqui com a gente, porque o nosso convidado acordou um dia lá na Colômbia e decidiu que iria tentar a vida no Brasil. Seja muito bem-vindo, Cacuia. Palmas para o nosso convidado. <risos> Seja bem-vindo, Cacuia.
1: Muito obrigado. Bom, eu vou me apresentar tá aqui, vocês se vocês. fizeram essa. Muito bonita
2: a introdução. É. É, é, essa introdução <risos> parecia introdução, é introdução de TED, é, cara. É, eu estava
1: me sentindo aqui em Pale. Hoje. <risos> em perrengues no estrangeiro. <risos> tipo Kakuya. isso. Kakuya. Ba o oh, meu nome é Anderson. É, mais conhecido como Cacuia. Depois que você mora em outro país, você se acostuma a que seu nome é mais uma abstração mental e não mais seu nome. Então, poucas pessoas me chamam de Anderson ou poucas pessoas que me conhecem minha vida passada me, 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 me chamam de, de Anderson. E, e também conhecido como Cacuia, Colômbia.
3: Colômbia. <risos> e... <risos>
1: Clássico. É isso. É, você vira o nome do seu país.
0: Participando aqui com a gente hoje, além do nosso convidado, temos Bruna, eu, Lucas, Mendelson.
4: É muito bom estar aqui de novo.
0: E eu aqui, a host favorita de vocês. Então, Kacuya, fala pra gente por é que você decidiu sair da Colômbia e ir pro, pro Brasil. Eu acho que, que quando
1: as pessoas saem da, da terrinha, eles sempre têm curiosidade que, que vem do outro lado. E quem já saiu alguma vez, tem a curiosidade de ter se si, a vida vai ser diferente quando você vai sair. E aí você começa a procurar possibilidades. Eu, eu acho que, 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 que eu não procurei o Brasil por, por ter sede de que ah, eu quero ir para a terra carioca e fazer minha vida no Brasil, não. é mais que por acaso. E, quando eu estava na corte, depois que você entra numa uma e quanto mais é, a faculdade tem é, pessoas de, de diversos cantos, você começa a escutar histórias de pessoas que, que saíram de seu país
3: e tem histórias para contar. E quando eu fazia a faculdade de
1: Química na Colômbia, tinha muitas pessoas que, que tinham viajado para outros lugares a Espanha, a França. Austrália, Brasil, Chile, Argentina. E a, a minha pergunta era, era muito simples: que, que tem do outro lado. Do outro lado era qualquer outro, outro lado. Do Acho outro que lado. Que
0: da a, fronteira, no caso.
1: É, é, parece aquele seriado do Netflix que chamava 3%, que chama do lado de lá. Eu queria Sim. saber o que tinha do lado de lá. Esse lado de lá pode ser qualquer
3: coisa, pode ser. Venezuela, Brasil, qualquer
1: lugar. E aí foi isso. Por isso que eu queria sair, porque queria conhecer outro lugar.
5: E aí como é que surgiu o Brasil? Você tentou para vários lugares ou.
1: O Brasil surgiu por um, um, um acaso o um acaso. Eu estava tentando os Estados Unidos, estava tentando o Canadá, estava tentando na época também Austrália. E. E, estava no corredor da faculdade e alguém falou: oh, você, você viu que está abrindo inscrição para o Encamp e a UFRJ? E falou: ah, não, não sabia. Ah, faça, é de graça, você não paga nada. E vai e vai que cola.
3: Ah, é... Vai
1: que cola é mesmo. Aí inscrevi no Uncamp e na UFRJ. E aí tinha um delay de, de data. Na Uncamp eh, eu não passei que ele está no resultado base. E na UFJ eu passei, só que passei no, no lugar 32. Aí eu estava meio que,
3: hum,
1: eu não acho que vou ganhar bolsa. Mas eu tintei os documentos e aí deixei ali, vai que cola. E aí depois que, que aparecer aprovado, foram 40 dias, eu acho. Aí eles falaram que, te, que tinha 35 bolsas e que eu tinha uma semana para me apresentar no Brasil. E aí...
5: Opa, isso mesmo. <risos> Bora. Mas você já tinha falado com o orientador? Ou foi depois ah, disso? Eu,
1: eu tinha falado com algumas pessoas. Com algumas pessoas que, que eu me aburri, que eu falei que estava interessado na minha pesquisa, e alguns me responderam, outros me deixaram naquele pisto.
0: Então você veio, no... você foi, veio, ó, eu tô aqui achando que eu tô no Brasil. Você veio? <risos> você foi pro, pro Brasil num programa assim de tipo iniciação científica, ou mestrado, alguma coisa assim de pesquisa?
1: Ah, eu, eu me presentei na FRJ na montanha na... administrado. Ah, sim. Naquela, é... naquela época a FRJ tinha já unificado o programa, Ele estava no conceito 7. Você como você podia participar do processo seletivo mesmo sem assim estar na cidade do Rio de Janeiro. O hum. que eu precisava era juntar cinco pessoas que, que tinham a intenção de fazer a prova e procurar uma pessoa para supervisionar a prova.
5: Simples assim. Ah, não era sempre não. Como assim, <risos> Eu ser... Quatro é. amigos meus. Senta aí, cambada. Bora
2: fazer. Essa é só a pessoa é. querer, não, não, não tem que provar nada. Assim, tipo, quero mesmo fazer a prova. Só, tipo, pega tua mãe, teu pai. Uh. E,
1: como foi é assim? Não, é você vai para processo eleitoral. Lá, sei, meu, você vai assim, não, você pode me ajudar a passear a prova? <risos> ah, você não, quer fazer a prova. não é isso que fazer a prova você não tem que passear a prova você simplesmente manda
5: um e-mail dizendo o que quer fazer e se não faz, não pode ser nada, gente <risos> ah, entendi <risos> se a pessoa não aparecesse, não tinha problema só tinha que ter marcado interesse que ia fazer a prova é,
1: porque eles só iam saber que as pessoas não foram quando a prova já foi
4: enviada ah, justo
5: e a prova era em
0: português
1: Aprovar em português E aí eu perguntei, eh, dá pra responder em espanhol?
4: Em <risos>
0: portunhol?
4: <risos> Caraca, eu nunca Por... vi o portunhol ao contrário <risos> é, E aí, aí será que dá
1: pra responder em espanhol? Aí eles falaram, claro, sem problemas Se você quer responder em inglês, também pode Eu falei assim, ah, vai é dificultar o assunto, falei espanhol <risos>
5: <risos> Mas era de boa e... mesmo? Eles corrigiam mesmo em espanhol
1: eu não sei, na verdade eu entreguei a prova. Ah, eu achei que parecia muito difícil, eu consegui fazer. E foi isso, eu entreguei a prova. É, na verdade tinha outros três amigos, outros dois amigos, um casal, que estava também interessado em fazer a prova. E, e por acaso nós três passamos no um com composto. Então nós três estamos com um, um processo de viajar, de procurar um quarto, de fazer a os trâmites migratórios muito rápido porque na verdade a universidade deu um delay de mais ou menos 10 dias para você se apresentar, efetivar a bolsa e caso você não se apresentar você ia ficar mais um mês sem bolsa então eh, tinha que ser rápido e aí acho que recebi o, a carta de que você foi aprovado e com uma bolsa essa mesma noite eu viajei para para Bogotá onde estava o consulado do Brasil e, e entrada nos documentos. E comprei a passagem. Eu falei assim, ah, que, que, que errado que
0: eu ah, vou te boa, Lá, vou lá, você sofredor no Brasil. É... Aí, aí eu comprei a passagem, e é,
1: um, um dia antes da, 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 da viagem ter sido programada um dia antes da viagem de fato o visto não tinha chegado. Eu falei, assim, hum, não chegou o visto.
0: Ai, precisa de é visto? Então,
2: cara, isso é muito Tô bom. Porque, tipo assim, pra gente, Cacu, eu não sei nada de como é migrar pro... É, eu achava que
5: era bem encampada. É. pra é. entrar. Pra <risos> mim, tipo, entra.
0: entra isso, a, não, abriu não. a porteira, opa! É, as pessoas
1: têm uma impressão de que o Brasil é... é, é, é uma, uma espécie de bagunça. Não que não seja, só que pra processos, <risos> processos jurídicos... Você precisa, pelo menos, demonstrar que você tem endereço e um visto.
4: Sim, entendi.
0: Mas, então, no seu eu, caso, era visto de estudo?
1: É, na verdade, CAPES não existe a modalidade do visto. Você pode ter um visto temporário, você pode ter um visto de você pode ter um visto permanente. Ele só precisa é, que você tenha uma situação migratória regularizada.
0: Nossa, eu, eu nem sabia que existiam tá. tantos vistos assim, Visto sul-americano Visto temporário Visto disso, não, não, não. visto de Mas por exemplo
5: Aqui para vir para o Canadá Muita gente vem com visto de estudo Para depois poder tirar o permanente Dá para tirar o permanente Indo da Colômbia? Indo direto então, para Brasil? o
1: Brasil? O Brasil Ele, ele tem uma, assim, uma, uma situação de Bem definida por parte da Polícia Federal então qualquer estrangeiro que mora no Brasil por mais de seis anos, ele tem direito de exigir um visto permanente após renovação do visto de por segunda vez. Caramba! Porque um o estaria... Brasil entende que um tipo um estaria... se a pessoa tem mais de cinco anos num no, no país, ele tem uma intenção de ficar ou de estabelecer algum tipo de permanência. Isso também tem um porém. Uhum. Se o estrangeiro ficar fora do Brasil após ser eh, otorgado o visto por mais de dois anos, o estrangeiro deve ser reportar na Polícia Federal ou será sujeito a perder o visto permanente.
3: Sim.
0: Entendi. Ah, agora... Nossa, eu queria que você sinta é, bem no Canadá. Bem. ai passei cinco anos no doutorado. O Canadá entendeu que eu quero ficar aqui e vai me oferecer. Você quer o visto de residência permanente? Sim, nós queremos. É, é,
1: é, só, ver, é só ver quanto é a moeda do real em relação ao dólar e você vai entender por que que aqui depois de cinco anos... Se você passou essa faixa de cinco anos, você, e você tá
5: ainda tá quer ficar?
1: o suficiente para saber que... <risos> cinco anos em classe é
3: boa.
0: Eu esqueci de falar, gente, mas o Kakuya é amigo de Bruna. Então, Bruna nem falou assim, olha gente, é meu amigo aqui hoje.
5: <risos> o Kakuya fez pesquisa comigo lá no Brasil. Antes de entrar no mestrado, eu tava. Eu nem sei o que, que eu era. Eu, eu entrei como técnica, eu ficava fazendo, eu era meio que uma intrusa do laboratório que ele tava fazendo doutorado e eu ficava lá perturbando ele pra ele me ajudar nas coisas. Inclusive, continuo por posso... <risos> Zoom. Cara, o Kakui é muito mais brasileiro do que a gente. É. é, é Cara, muito... isso, isso depende, isso depende, porque tem situações, então, em
1: demência é
3: ótima.
5: <risos> 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 Como é que você faz quando você tava que... dando em cima da mulher dos outros, coia? Coia? Olá, que tal? Eu não fala português. <risos> não, é
1: porque se tem situações, eu acho que todo estrangeiro, quando anda ao ele vai com intenções diferentes, momentos diferentes. a pessoa que viaja sozinho, ele está tentando pegar o bom dia andando. Basicamente, você chega em um país diferente e você... Eu acho que quando você viaja para outro país, você tá tendo dois botões na vida um reinício que, que seria o restart dos, dos, dos gringos e o power que seria iniciar quando você viaja para outro país você reinicia tudo amigos,
0: moradia conta é verdade.
3: Moradia, você faz tudo de novo basicamente tem um começo de zero e tem que pegar um monte até você entender referências entender como que funciona a
1: mermelada no lugar que você trabalha, Rio, como grande. funciona é, os processos de tratório, ou como funciona o simples fato de você ter uma conta onde você vai receber seu salário, sua, sua bolsa, o que for sua fonte de renda, você vai se habituar. Então, quando é, eu cheguei aqui, eu cheguei, tipo, estou novo, porque a diferença dos outros países, o Brasil não exige que você fale em português para chegar e para estudar aqui. Então você chega aqui meio que achando que espanhol e português é a mesma coisa. Ai gente, não é a mesma coisa, a gente. Não é a mesma coisa mesmo. Entende? Quando a Bruna, Bruna contou algumas histórias quando eu ainda era solteiro. E estava naquele de, de testar o espanhol dentro das possibilidades não acadêmicas. <risos> gostei, gostei. E, e, quando, e quando isso acontecia, por exemplo, tem então uma vez que eu tive uma festa, e aí eu. Na época eu já, já falava português, de fato. Eu Estava dançando, e eu estava dançando muito gostoso, não, estava adorando demais, eu estava dançando, tá? aí chegou o cara. Me xingando, eu falo assim, céu, filho da puta. Aí eu, a minha primeira reação foi: Senhor, não eu estou entendendo. <risos> <risos> Para que o xingamento tenha feito, você precisa que a pessoa entenda o xingamento. Aí ele me falou todo o repertório que ele tinha e começou a fazer repetições, ou comparações diferentes. Aí a gente estava falando graças, Senhor, porque eu não estou entendendo nada. <risos> e é, ele assistiu, acho
0: que no fone,
3: e eu vejo. Ah, Deu uma de João sem braço.
0: E fez de solso. É, é que nem a gente faz aqui. Chega ali no metrô, tá fazendo alguma coisa errada, e vê o guarda e fala, não, don't, don't speak. Don't speak English.
5: Não. Eu conversava com ele sobre isso, porque a gente vai pra lugar que fala inglês, a gente fica, ai meu Deus, eu vou ter que falar inglês, eu não sei o que ela. Agora você imagina para um lugar? que você quer falar inglês e ninguém quer falar inglês com você.
3: Ah, onde isso?
5: Ele indo para o Brasil porque ah. ele conseguia falar inglês. Só que ninguém queria falar inglês com ele. E... e aí ele tinha que tentar o português e o português não tinha. E aí você tem que aprender muito rápido.
0: Eu também pergunto, eu tô aqui assim tentando entender como é que você assiste aula em português. Como é que você conseguiu entender?
1: A, a, a aula é basicamente é assistir qualquer filme sem legenda você vai pegar algumas coisas o contexto outras vai dizer, caramba entendi nada <risos> <risos> mas isso acontece mesmo você dominando a língua então isso não é nada é. Estranho. Se <risos> pode Papazagem, ser O processo é ruim mesmo me mesmo. nada. <risos> É, e fazer aula tipo de. Quem já fez aula de equações diferenciais
0: sabe que é isso. É a meta, né? Você chega lá, o cara começa a falar com o quadro, você fica assim. Ah. Oi, é. Que tal? Tá? Eu, eu, no início aqui, a primeira vez que eu vim, eu assistia aulas, aí eu levava o meu iPad e ficava gravando o professor falando a aula toda. Aí, porque assim, ou eu copiava o que tava no quadro, ou eu prestava atenção no que ele falava, porque os dois não batia, assim. Não conseguia entender. Aí, então, eu copiava, gravava a aula, chegava em casa, tinha Nossa, que escutar que de novo. De cara, pra Deus. poder entender o que, que o professor tava explicando que eu tava anotando. Gente, não, não, teve, não
5: teve uma vez na vida que eu gravei uma aula e eu assisti depois? É sempre assim. Eu gravo. Eu gravo. Eu falo, vou gravar porque eu vou assistir. A é é. já pega quem
1: já fez o resumo da gravação, entendeu?
5: Exatamente. <risos> <Já risos> no caso, cara, mas... eu vou lá no Lucas e aí.
1: O pior, o
2: Cacuê, como que você virava pra pegar o um ônibus? É, a... cara no, no cara, início, cara. Pra, pra pegar, pra
1: pegar um ônibus, eu sempre tinha dificuldade. Né? Quem já tinha dado uma experiência errada...
3: Aí eu perguntei para uns amigos como que faz para pegar o ônibus com um nível de
0: palavras. Aí o cara falou assim: Anderson, na época eles chamavam de Colômbia, Colômbia. Colômbia. É,
1: é simples, cara. Português é simples. Quanto menos você vai falar, você vai ter falei, a pessoa entende mais. É mesmo? É,
3: cara.
1: tá fazendo um teste, cara. Você vai falar, passa em lugar. Não vai colocar artigo, não vai
3: colocar condutor. Nada disso, eu não sei pra nada, eu sei pra
1: jornal. No Brasil você fala o verbo e o complemento. <risos> o complemento é o lugar. O verbo é Muito o complemento. Aí a como assim? Mas fala o que? Você vai falar passa e
3: lugar.
1: É sempre, passa, tijuca.
4: Cara, tão... oficial, o pessoal fala assim mesmo.
1: É,
0: Real. eu não vou falar nada, porque quando eu cheguei aqui eu fazia assim também, só que em inglês. Eu falava tipo, Go nuke aí o cara já entendia, aí eu entrava e tava ótimo.
5: Não, mas pensa só, aqui a gente usa Google Maps, quero ver tu pegar o celular na Cidade Nova e ficar lá procurando. É verdade, como, é. É que chega, como é que vai pra tal lugar no Google Maps? No, no Rio de Janeiro, tá é dura, cinco minutos. É, aí deixa falar, você que pegar. Segundo que eu falo, pegar, ó, Segundo, é, que é. O Google vou dar um Maps zoom aqui. É muito sério, várias vezes eu, eu ia pra um lugar que eu já conhecia, aí eu tentava procurar no Google Maps o caminho. E era um caminho, era um ônibus aleatório que eu nunca vi na vida. O Google Maps não funciona como funciona os lugares. eu e o
2: ruim que no Rio pro para os ouvintes que não sabem como que é o rio, direito, tipo o rio, ele é, ele, é volta, ele é em volta de, de comunidade, né? E aí é assim: o Google Maps te manda pegar um ônibus e tocar tá na favela. É, Corta. vai
5: lá, salta ali na maré
3: <risos> e vai embora. <risos>
5: pega, pega outra. Eles já
0: tinham que botar assim: aviso, usar colete de balas, pelo menos, né?
3: É,
1: depois, depois, depois você entende que. Para você, você, você parar em, em determinada favela, você vai querer que pedir também demência. Vai passar o craculo vai passar o amigo que está pedindo dinheiro, que está aqui para comprar um salgado, mas ele verdade é vai é o dinheiro não salgado. Aí, né? é tentar não ficar muito nervoso, que vai parecer que ele está nervoso por quê? Está
5: me vendo? <risos> Eu, eu, eu já fui assaltada porque viram que eu tava com medo eu tenho certeza absoluta que o cara não ia me assaltar mas eu passei por ele com uma cara de medo, ele, ele foi embora, e depois ele voltou. <risos> Sem sacanagem, eu tava indo, ele tava vindo, aí ele passou assim por mim, ele já tinha passado, aí ele virou, ele, ei, me dá isso aí, aí eu dei ele foi embora.
3: <risos> foi Fia tipo noção.
5: isso. Eu tenho certeza absoluta que ele falou, não, eu, eu tava de boa hoje, mas eu não posso perder essa oportunidade. Você já, foi, você já foi assaltado no rio, já?
1: Eu fui assaltado
5: uma vez no rio, entendeu? Ah, mas o Kakui é, é maluco. Você, eu lembro de você foi assaltada. Ele andava nos lugares super perigosos, tipo, de noite, no foda -se. Não foi é. tipo isso?
4: <risos> Peraí, no é. meio lugar perigoso é. que ele
2: andava? Então. Ele andava ele no
5: campo de Santana, de madrugada.
2: Campo de Santana é no centro da cidade.
1: No é céu. porque, é porque assim eu falo que no Brasil viu um ditado que eles estão falando assim mano, ah, como esse ditado você vai, vai guardar e você vai ver que esse é a representação da vida no Brasil, isso resume a existência no Brasil então o que é? Quem é não tem
0: pode estar cagado. Eu, eu achei que você ia falar, quem não caga não come, mas tá no mesmo nível.
2: <risos> mas, o Cacuê, uma, uma pergunta que eu tive agora, lá naquela história que você falando quando estava escolhendo o Brasil, como que é a visão do Brasil lá fora? Porque, tipo assim, muito, pelo menos eu conheço muita gente que só tem visão, tipo, ah, quero sair do Brasil, quero sair do Brasil, porque fora é melhor, não sei o que lá, mas acho que o
1: Brasil tem uma imagem... Boa,
5: Na América eu Latina fora. as pessoas acham é que o Brasil é uma boa
1: a visão oportunidade. Do Brasil de hoje, a visão do Brasil quando eu cheguei foi muito diferente. é bolsonaro
5: gente. Bem diferente,
1: <risos> porque de, 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 durante 2014, 2013 que eu estava que eu estava assim
3: de,
1: de, quase me formando o Brasil estava passando por aquela ascensão rápida, vertical.
0: Isso. Isso.
1: Essa situação econômica. Eles apareceram no portal do, do Times como um, um foguete que o um formato do Cristo Redentor. É. Isso. E, o Brasil, que depois o caiu. Só, <risos> é, o Brasil cresceu muito rápido e desceu muito rápido também. E quando eu viajei, o Brasil tinha a ideia de que é, o Brasil estava tentando... Trazer pessoas de fora, no caso dos outros países hispanos, para se formar no Brasil e eventualmente eles voltarem para seus países. Então, a visão do Brasil naquela época era um país que estava sempre aberto para novas pessoas tentando se formar. E o Brasil, ele ainda era um, uma excepção dentro do mundo acadêmico não é todo lugar que dá uma bolsa para ministrar se vocês vão, por exemplo, para a maior parte dos países europeus eles não dão uma bolsa de ministrar na proporção que o Brasil dá.
5: Mas, dá mas você sempre soube que no Brasil tinha a bolsa porque para mim era muito confuso quando eu comecei a ver o Canadá você falando Brasil, parece eu vendo o Canadá quando eu estava no Brasil, tipo, venham você abre qualquer reportagem aí no, 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 no jornal, aparece, Canadá está recrutando brasileiros não sei o que, não sei o que lá. Exatamente. E aí você já vai com aquela ideia. Só que quando eu fui procurar é, sobre o mestrado, não era tão claro que tinha bolsa. Na verdade, até ter tudo confirmado, eu não tinha muita noção se eu tinha bolsa, eu não tinha entendido muito bem. Porque eu tinha. Porque todo mundo dizia que você tinha que contatar o professor e tal. Isso. Mas fala, não comenta da bolsa. Porque fica feio. Parece que tu tá procurando dinheiro. Ah! Não tá
0: procurando uma forma de viver. Porque ele, você eles, vai. Eles, viver de lei.
1: eles acham que bolsa é bolsa
0: esmola, é isso? Ah. Não, não é que não, é isso. Não, é tipo,
2: você tá falando com ele por interesse.
0: Assim. Vai ser por interesse é, mundo mundo. é bem melhor
2: deixar claro Que tipo, não, eu sou bom Você quer lá, mas eu quero seu dinheiro Do que tipo,
0: tipo Não Tem eu que eu falar, não. gente, estudante é fudido É lascado, é tem porque... que falar Eu preciso de uma bolsa de estudo Gente, pra quem não sabe, bolsa de estudo é uma ajuda financeira Que aí você consegue da universidade Da instituição lá que você Faz pesquisa, enfim, ou do governo Tem várias formas de conseguir E honestamente, de onde é que estudante vai tirar dinheiro Se não for assim?
5: Então, mas é porque eu acho que aqui é um pouco diferente do, de como é no Brasil, porque no Brasil... Não, eu acho que,
1: eu acho que assim, o processo de decisão de bolsa, ele parece na época quando surgiu o um time. Todo mundo quer algum tipo de vantagem naquele time, só que você não pode dizer, olha, tem cara que a pessoa queria de fato. A bolsa acontece assim, você ali ah, aí seus artigos, suas linhas de pesquisa, na verdade você viu o site que ele tinha aí,
3: tá? eu. pegou os títulos sumo podia.
1: e pega ali umas palavras bonitas, escreve uma carta com aquele, aquelas que você já tem, só que mudam de lugar Onde que vão as palavras e diz pra ele, olha, você é muito importante e estou super interessado em você. Gente. Aí manda aquele pleatado, assim, ó, o sumido, tudo bom? <risos> não, você não pode falar, pode, pode falar isso. O fala aí é estimado professor, doutor, por lá no detalhe. O cara é um caminho isso pra ser, e cara, ele é muito composto o um negócio, com você
3: se é,
0: Não, e eu depois... sou um fã seu. Eu tenho estudado... Acompanhado os seus estudos O seu último paper, que foi o único que você leu no caso Exatamente, né? muito
5: interessante é, muito Acho interessante. que relaciona com o que eu já fiz aqui <risos> é, Ai, é a
0: mesma coisa, gente, não muda não Em qualquer lugar
5: Mas, por exemplo, uma coisa que eu acho Que é diferente é que no Brasil Tipo, você primeiro Consegue a bolsa Aí conseguindo a bolsa Você tem que conseguir um professor, não é isso? Porque a bolsa é da é. Capes, a bolsa não é do Rodrigo. É? Não,
1: é que ela funciona assim. Quando, quando uma, o, o processo migratório, ele, ele vai decidir algum tipo de fonte de renda. Então, isso vai mudar muito de sua vida. Daquele tipo de situação, você está disposto a se submeter. Por exemplo, quando eu viajei em 2015 para o Brasil, eu podia viajar sem Só que aí a Polícia Federal... Ele ia entrar com um, um pedido mais. Olha, como você está em assim, uma fonte de renda fixa, a gente vai pedir para você que você eh, chegue com um seguro estudiantil, seguro de saúde para estudantes, a, com uma vigência de pelo menos um ano. E por quê? Porque como você não tem uma fonte de renda, a chance de que você dê errado em algum tipo de acidente, e você não tenha como subsanar essa situação é grande. Essa é uma possibilidade, por exemplo, viajar sem visto. A outra possibilidade era viajar com visto de turista e eventualmente regularizar sua situação nos três meses que você tem como ou de vigência do visto Mas a, a, a situação da Bolsa tá, e, eu acho que a situação regular para a maioria de estudantes que, que estão tentando se inserir em um novo lugar, eu acho. Essa realidade do novo. Bom, de fato, no Brasil existem diversos tipos de bolsa. E um tipo de bolsa é a bolsa que a instituição ganha, porque toda instituição federal no Brasil,
3: ela, dependendo do curso e da avaliação do curso perante a CAPES, ele tem um número de verbas
1: que pode utilizar na forma de bolsa. No caso da PNJ, quando o programa estava, eu venci do programa do mestrado. Ele tinha um conceito 7, que era o máximo conceito da CAPES, então ele tinha um número de bolsas considerável. E como a UPRJ é a maior universidade do Brasil, ele recebe uma verba do, do Governo Federal, como também Gente, que Isso
0: mudou chique. Mudou depois
1: do tempo, mas também existe a possibilidade de que o professor tenha um projeto. E esse projeto eu tinha atrelado uma verba de bolsa.
0: Isso. Ah, esse esse era o meu caso na época.
1: Esse, por exemplo, é o caso de alguns. É, é muito comum, por exemplo, na área de petróleo, tem, Ah, tem um projeto da Petrobras,
0: que paga uma bolsa de ministrado com essas características. Isso. E
1: daí, e daí que eu, 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 falava, eu falava que a gente, quando chega, começa a conhecer a mermelada dos laboratórios. <risos> Porque não é que quando você chega no estrangeiro que o professor não... Ele pode ter uma bolsa. Só que você, na mermelada, você não está na prioridade. É, e quando você, você pode ser indicado, você pode ser, ser muito bom. Mas se o cara não te conhece, ele não vai, não vai te soltar dinheiro tão fácil. A menos que o cara tenha dinheiro sobrando e te mão de obra.
0: Que é quase nunca. É. Ah, inclusive eu já perdi bolsa Doeu, hein? O professor me substituiu <risos> Por outra pessoa Ele falou assim, ah, ó, vou não, é Esse outro estudante aqui, eu tô mais interessada Vou dar minha bolsa pra ele, porque eu só tenho duas Na época era pela FAPESB Que é aquela fundação de amparo é, De ensino é. do estado da Bahia Tem as estaduais também, né? No seu caso foi o CNPq Então, é, é isso. E, Por exemplo, tem
1: uma época que eu estava tentando viajar para os Estados Unidos desde o Brasil e o cara abertamente falou ah, eu consigo pagar seu salário só que é, eu, eu gostaria que você já chegasse com bolsa porque vai ajudar o seu currículo que você participou do seu seletivo que ganhou bolsa isso na verdade é uma ideia para dizer ah, eu não quero pagar, só quero o seu trabalho
3: é. é
5: então, tinha isso quando eu estava procurando para cá era isso não era pra você falar que você. Era pra você deixar claro. O que eles recomendavam na hora que você tava tentando dar um migué no pro professor? É você deixar claro que você não tem uma bolsa externa. Porque o ideal, ideal, ideal. É aquela galera tipo CSF, entendeu? Que você já tem uma bolsa externa. Então o cara não precisa te pagar. Você só vai ficar ali trabalhando de graça. E aí, porque o seu país, por exemplo, já tá pagando então eles falavam que era bom você no final do e-mail você falar olha, por enquanto eu não tenho bolsa é. mas eu sei das possibilidades de conseguir uma bolsa eu pretendo aplicar pra ter o menor custo pro seu projeto aquele
0: caô básico É,
5: eu
4: nunca apliquei. tudo é assim, tudo é assim.
0: Eu não sei como é que funciona na área de vocês, né? Mas na biologia, que eu saiba, é meio que assim... Você chega e, tipo, olha, e aí tem bolsa? Não tem? Ah, então não tem como sobreviver, tchau. Mas eu
2: acho que o teu caso foi um pouco mais... Não fácil, mas um pouco mais direto, porque tu tava aqui, né? É,
0: no caso dele foi mais... É, exatamente, é internacional. É tipo a gente procurando vaga aqui. Você.
5: É, a Camila, ela veio no CSF pra cá, que nem eu fui pros Estados Unidos... Ela veio pra cá e aí quando ela tava aqui, ela fez um estágio no laboratório do orientador dela. E aí ela voltou pro Brasil, terminou a graduação, aí voltou... Começou a fazer o mestrado, aí trocou pro doutorado e tá aqui até agora. É, achou que o doutorado. É fosse
0: tipo uma isso. Boa
5: opção.
0: Ela é. achou que era uma boa opção. Só que não,
5: né? Errei. Todo
1: mundo
0: acha isso. Você não, doutorado tá é a mesma coisa ah. do mestrado mestrado, ah. mais tem. Eu nem. É. <risos> não, no meu caso ainda, eu vou... não, gente, eu vou pular já que eu tô aqui. Ah, mestrado, doutorado. É a mesma coisa então, é, Mesma
3: me coisa
5: não. não
0: é, é tipo <risos>
5: isso Mas eu pensava isso quando, Sabe qual o problema? É que eu acho que às vezes você se engana Quando eu entrei no laboratório do Rodrigo Com vocês Gente, Rodrigo é o, o, chef do, o chefão do laboratório Que o Cacu ia fazer doutorado E eu era Intrusa Barra Convidada <risos> Vamos ser sinceros No início eu não queria fazer mestrado eu queria vir para o Canadá e o mestrado era uma forma de vir para o Canadá. E aí? Ela quando... já entregou logo. Ah, é, sim. Ah, mas era? Tipo, não era minha vontade, assim, Pro nossa. Eu não tenho
2: dinheiro. é aquela coisa. Eu quero desde criança. É, eu
5: fiz <risos> minha graduação pensando ah, me nisso. Meu sonho, eu no laboratório foi todos os dias, 12 horas por dia. Só que, só que eu não sei se foi muito bom ou muito ruim o período que eu fiquei lá no laboratório deles, porque eu entrei falando. Não quero fazer o mestrado, mas eu entrei lá porque era uma forma manda melhorar meu currículo pra algum professor que me aceitar. E eu também queria um professor pra escrever minha carta de recomendação. Porque eu não tinha feito iniciação científica. Então eu não tinha... Eu, eu, eu tinha feito pesquisa na imp, empresa. Mas, tipo, eu acho que ia ficar muito feio eu pedir pro meu chefe da Petrobras escrever uma carta de recomendação pra mim. Fora isso, eu não tinha ninguém que podia fazer isso. Porque na UERJ eu, eu, eu ia lá só pra assistir a aula. Eu não tinha nem um Assim, um professor que pudesse falar bem de mim e tal Aí eu fui pro laboratório deles E lá eu gostei muito da pesquisa eu E aí eu mudei assim da ideia De ideia, sabe Eu fiquei, eu fiquei animada que eu ia começar o mestrado e tal
0: Fala Cacuia pra ela Porque tu não ficou no doutorado lá Porque eu quero ver se tu ia gostar Se tu ia ter <risos> amado Ficar pro mestrado,
5: doutorado ah. Talvez
0: fosse menos sofrido. Olha só, cara, eu tô
5: falando. Ai, Ai que ganha melhor, mas no Brasil é mais divertido.
2: O Kakuia falou que quando ele chegou no Brasil, ele foi conhecido como Colômbia e agora é Kakuya. Isso,
3: isso. Cara,
2: isso é um problema de brasileiro. Eu acho que o brasileiro, vê a pessoa, não consegue falar o nome dela. Arranja um apelido e aí você caracteriza a pessoa pelo apelido.
4: E aí o Kakuia
2: ganhou. Eu não
5: tive apelido, essa é uma
4: eu acho que vocês apelidam todo mundo que não é do Rio. Eu era baiano. Eu era, eu
5: era baiano. Pode ser. Isso é uma que a gente é, muito né? criatividade. tem muito então, criatividade. Meu nome também não
4: ajuda, então. Mas será não que, que tem tá a praia
2: do Rio, então?
5: Ah,
4: não sei. Eles nem perguntaram meu nome. É Quando eu não falaram, viu, ele é, e é e
5: baiano, fala. E fui que é Campo Grande. <risos> <Pois
3: não.
5: risos> então a gente Ou seja, é carioca. País, estado.
0: Carioca. Adora bullying. <risos> Não é, não, cara. cara, é, uma, é, é um jeito carinhoso de
2: é você natural. chamar a pessoa. é um Colômbia, vem da Colômbia, mas não, o caco é eu não é sei de é onde é. Eu, acho que, assim, eu na República eu aprendi várias coisas, e
1: eles me falavam assim, Colômbia, você tem que entender o seguinte, o Brasil não tem limite, essa é a primeira dica. Então como não tem limite, você não pode ficar... Chateado, é. Chateado, porque as pessoas começam a brincar com você, mesmo que isso fere a sua integridade emocional. <risos> é, é tipo você ter que rir e fingir demência. Porque, assim, a galera a galera
4: é vê aí. que você ficou fragilizado e não vai parar porque você está
0: fragilizado. Não vai mesmo. Não <risos> vai parar.
5: Se você se sentir fragilizado é porque está
0: funcionando, vamos fazer é, mais. Isso. Tem que fazer a festa grossa. Mas
2: o Cacuia? Ele vem da onde, afelido?
1: Cara, eu pergunto. A história era a seguinte. Na época que eu, eu cheguei no Brasil, eu comecei a morar no Irajá, que foi, foi a permanência que eu, que eu, que eu tive, tive para ficar um mês, tipo, aqui, quando caiu a minha bolsa, e aí eu fui para a ilha, uma república com 27 pessoas. E não sei, se,
3: não sei se vocês sabem, mas tem a bolsa de mestrado pela CAP, ser é um, é um engenheiro.
1: É, que dá para o Survivor é, largar-se pelado. É, é pouco, é 1.500 reais. E quando você vende fora, você tem poucas opções. Ele morava na ilha de Penha, naquela da polipulência de pessoa. E aí tinha um rapaz que era do Recife que ele cortava o cabelo. Ele é dizia que ele era muito bom e eu acreditei nele. É
5: que nem lá. eu cortando o cabelo do Lucas.
1: É, tipo assim, esse é o treino da pré-pandemia, que as pessoas agora cortam o cabelo em casa. <risos> e aí ele começou a cortar o cabelo um belo dia. E, e eu falei, ah, eu gosto de cortar para cima com a tesoura. Aí ele falou, opa, estou sem tesoura. E aí? E aí ele inventou que podia fazer tudo com a máquina. Aí ficou ruim. E aí ele falou, ah, não. Então agora passa toda a máquina, né, cara, isso é muito
0: ruim. É, ficou em formato de cuia.
1: Não, aí lá, tudo. Não, na ilha. É, é, tem, um bairro, tem um bairro muito grande, no Rio de Janeiro, que se chama Ilha do Governador. E lá tem uns um bairros. E aí tem um bairro que foi chamado Capoia. Por que, que esse capuio? Né? Na época, eles laboratório tinha uma outra menina que também morava na ilha e ela escutava as bandas falando. Falamos que eles iam, então você sempre escutava: Capuia, vou botar a freguesia banana, bora! Muito bom! Aí aparecia o comprador devando, que ele ficava dando Capuia, vou botar a freguesia banana, Capuia, 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 que usar. Aí, Capuia! Que saudade de ouvir isso, cara!
3: É muito bom!
5: Então, a história do, do Leite em Pó é porque você é muito famoso aqui em casa. É. aí eu conto. Ah,
0: Sim, inclusive é por isso, isso que você assim. tá aqui com a gente, porque, porque eu, eu falei a gente conto tem que pra entrevistar. Todo mundo,
5: porque o pessoal fica, ah, porque não sei o que quando veio pra cá passou um sufoco desse, passou um sufoco daquilo. Agora imagina, o que, que o Kakui já falou pra gente? Que ele foi pro Brasil, faltou, você comprou a passagem faltando quanto tempo? Dez dias. Dez dias ele não sabia onde ele ia morar, ele tava sozinho, e você chegou no Brasil como Cacuê? Com Chico Gunha.
3: É, eu cheguei com Chico Gunha na
1: época. Meu Algo Deus. Mundo.
5: E é muito isso, cara, é muito parecido, a gente acha que só a gente que passa o perrengue vindo pra cá e tal. Eu lembro que pra vir pra cá eu queria trazer tudo, só não tem noção, porque eu achava, eu, eu, eu lembrava um pouco do quanto tinha sido o intercâmbio, e no intercâmbio eu tava tranquilaça, porque, tipo, beleza, né, em dólar. Tô ganhando em dólar, então não é caro. E aí, quando eu tava lá no Brasil, eu ficava pensando em tudo que era em dólar. Eu trouxe líquido da lente. Eu comprei duas caixas de líquido da lente. Porque eu ia na farmácia e tava lá na promoção. Eu falei, não mãe, mas lá vai ser tipo 25 dólares. E aí, converte isso pra dólar. Não, vai ter muito caro, tem que comprar aqui. Aí eu fui lá, não, eu tenho que trocar a bateria do meu relógio. Porque não, lá vai ser em dólar. E vai ser muito caro. Eu trouxe tanta coisa do Brasil. Que quando eu cheguei aqui, eu falei, não acredito nisso. Eu acho que até algodão eu trouxe. Sério. No caso de Kakuia,
0: era o leite, né? O leite não podia faltar. É, é,
1: é porque, assim, eu, eu, minha família é uma família muito rural. Então, a minha mala era dois terços das partes comida e um terço roupa Porque minha mãe falou assim: ah, esse menino vai para um lugar um mês se uma ponte de renda. Como ele pode passar? E aí, é, a minha mãe começou a me ajudar a, a formar a mala. E ela achou interessante me mandar várias coisas que têm uma característica comum: é, pós, brancos, em grandes quantidades. Minha mãe nunca, nunca achou isso conveniente para uma pessoa que vem da Colômbia. Sei nunca achou estranho uma pessoa viajar com dois quilos e tal porque que isso seria um problema sair com 4kg de leite em pó, em pó. sair com 3kg de farinha de milho branco então claro, quando eu passei os raios-x, eu não tinha feito ainda o embarque no avião quando o mesmo policial da Colômbia não anunciou meu nome no megafone que é o policial que ele, que ele era para
3: comigo então,
1: claro, eu cheguei lá, eu caio lá, porque o senhor passageiro a mala passa do Rádio X e a gente queria conferir algumas coisas, porque está dando mercadoria suspeita. Aí, eu, então, beleza. Aí eu abri, e a primeira coisa que apareceu foi aquela sacola lindona de 4 kg da gente em <risos> Aí, parecia, é, é, parecia tão irônico, que o policial me olhou com o cara de deporte e falou assim, ah pra onde, senhor? Rio de Janeiro.
3: Hum, <risos>
1: interessante.
3: Mas no Rio
1: 90 Leite em Pó, aí eu notei o deboche do cara e falei, ué, está proibido levar leite em pó. Aí começou. A... Aí começou a. Tem algo na Colômbia que é famoso pelo, pelo controle que faz para evitar o... o tráfico de cocaína eles têm a coca colineta, então eles começam a coletar a amostra de todo de tudo o assunto, já quando você aparece com pacote suspeito, eles fazem para tudo, então eu tinha, eu tinha sabonetes, a mesma coisa, porque na Colômbia já migrou já cocaína de
3: todas as formas possíveis, dentro de quadros de pintura, dentro de
1: sabonetes,
0: dentro do saco de leite. Dentro. não sei só com leite
5: acho que só com leite é uma cópia. e esse é, é muito
0: óbvio é. eu acho que o policial falou não cara, esse menino tá falando a verdade porque ele vai lá,
5: vai, vai lá ia
1: ser mas é mas o cara estava ficando frustrado porque imagina, você pega 2kg de tal ele fala assim, hum, deve ter alguma coisa <risos> ele pega assim, 4kg de leite é um hum, estranho deve ter alguma coisa e ele não encontrava, é ele, 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 verdade, ele ficou 20, 25 minutos tentando achar alguma coisa que desse aprovação para ele ficar positivo. Aí não deu, acho que ele desistiu já. E aí me deixei pra para casa. Ele falei também a minha mãe: olha, muito estranho, eu ainda assim, irrevisando assim. O cara ficou revisando minha mala porque tinha um quadro que ele tinha um ponto, muito estranho, né? E quando eu cheguei na República, na ilha, eles também acharam isso tão importante que o em pó. E perguntaram e pensavam eu cheirava a gente em Cheirava a Dá pra cheirar, não sei se
3: é o melhor caminho. Ai, Dá pra
5: cheirar. É me... Sério, que eu conheço a melhor história.
0: Ai, gente... Não, Ela... mas
1: é, 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 porque, porque, porque esse, essas coisas acontecem porque, na verdade, na minha família, poucas pessoas têm um referencial do que é sair da Colômbia. Então, quando a gente é colombiano, a gente, a gente não, não faz ideia de quanto o estereótipo de seu país acompanha para todo lugar. Isso Sim. depende do lugar. acho que Sim. Colômbia tem um estereótipo brasileiro tá fora. Dependendo do país onde você está, tem um referencial de como deveria ser o brasileiro. Eu achava que o Brasil era uma representação dos Simpsons, quando Homer viaja para o Rio e é sequestrado, você se encontra um macaquinho pegando as malas no hotel. A gente é um pouco exótico, né? E as pessoas jogam mais bolo, mas dentro da faculdade o que você vê
5: é que a maioria das pessoas não joga bolo. É. A maioria das pessoas nem vive. É bem isso. Acho que seria legal a gente falar um pouquinho também qual foi a, a sua expectativa e o que você encontrou no, no ambiente da faculdade, no laboratório. Porque... Ah, isso que eu tava falando um pouco antes, mas isso que, te, que, que eu senti muito. O ambi, eu gostava muito do ambiente do laboratório no Brasil. E aí eu acho que quando, quando eu vim pra cá, eu tava muito na expectativa daquele ambiente. E eu estranhei muito. O ritmo de trabalho das pessoas daqui, a diversidade, cultu, a diversidade cultural, no meu caso nem tem tanto... Porque o meu laboratório tem uma cultura só, que não é a minha. E, e eu senti muito isso. Você sentiu muito isso, você sentiu muita diferença. E gostou da diferença. Você não sentiu tanta diferença. Eu acho que era, era uma coisa até que eu ia perguntar pra ele, assim.
0: Faz Tá no, no pacote, que é o que você mais estranhou no Brasil. Porque... É, eu não acredito que seja tão parecido Assim a Colômbia com o Brasil A minha relação com,
1: com, com o Brasil foi se transformando Assim que eu vim entendendo a língua Eu acho que a forma de você se conectar Com a cultura É a língua do local E é aí, quando, quando comecei a entender Que a, a língua falada e a língua escrita São coisas distantes Dentro da realidade que a gente Se insere então, quando eu cheguei no Brasil, a, a, o, o brasileiro é uma pessoa muito receptiva. E depende do quanto que você vai, ele normalmente é, eu escuto, pelo menos na minha bolha, pessoas muito cordiais. Só que essa cordialidade é um limite o limite é quando essa pessoa consegue
3: entender.
1: Então, não adianta você tentar tipo, ir para um. Ir, pra, ir com uma galera para uma festa que todo mundo vai beber e vai meter o louco e a pessoa não entende nada porque você ela ficar assim naquele meme de outra volta que olha para um lado e para o outro e não está entendendo nada é, é, eu fico percebendo isso mas acho que o primeiro impacto que tive no Brasil é que a, a, educação, a educação no ensino superior na Colômbia ele ainda é um pouco criticado e os professores eles gostam de se ver como uma pessoa que saiu de um ente superior e está acima do, dos mortais na Terra. Então eles gostam de ser chamados de professor ou de doutor. E aqui no Brasil isso era muito informal. no Brasil, no Brasil eu acho que começar a dizer. No Rio era muito informal. Ah, no porque, Rio. Porque Já você primeiro que se chega e o cara se apresenta pelo nome pelo primeiro nome, e fala assim, ó isso, Rodrigo, olha isso, Leandro, beleza? E fala com, fala com muitas dívidas, porque basicamente o estudante é gente como a gente. E aí eu, 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 quando eles começaram a falar português, eu nunca entendia muitas coisas, porque ele, 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 ele começava a falar, não, ó, o projeto que a gente vai fazer, se a gente, a gente nada, é o que eu vou fazer é apoio, é o meu é projeto não tem o que você está falando da gente. Mas, enfim, é, o professor ele falava xingamento no meio da aula. Mas, gente, que louco. Que cara <risos> xinga no meio da aula, fala de futebol, da vida dos filhos. <risos> no meio do nada, sabe? O meio que foda-se. Ah, o que ah, você estava é falando? Ah, da aula. É verdade. E aí, como a aula é muito mais informal que, que eu tinha presidido na Colômbia. E o e um relacionamento mais horizontal em relação ao que eu experimentei na Colômbia. E, e, e como as pessoas, eu acho que o Rio tem a, a dinâmica de cidade grande. Cidade grande é onde as das pessoas sempre marcam hum, marca no lugar onde se encontram, mas você dificilmente conhece a casa da pessoa que permanece com você dentro do de um laboratório. Por exemplo. E, e, e sempre se assim, você parece em, para me, contexto cultural ele parece distante, porque você é próxima dessa pessoa, você ser é próxima num espaço, naquele local onde você está fora desse espaço, você já não mais se encontra. Tá lá. E pode até marcar, mas você não conhece muito do micromundo do outro. Você conhece o mundo que ele, tem. ele dá para conviver com você. Essa dinâmica de cidade grande, que é de cidade pequena, quando você tem poucas distrações, a administração é a casa do louco pra enxergar. A gente é. aqui, gente.
2: Então, isso que eu ia falar é engraçado, porque pra mim no Rio era normal, tipo, assim, senti... não é que sentia falta de proximidade, mas era normal marcar coisas fora da casa. Aqui, onde a gente tá, aqui, tipo, que eu considero como a gente falou em outros episódios, meio que o um interior com mentalidade tentando ser cidade grande, mas enfim, aqui é só coisa em casa. Mas tá é que com é que Covid na
5: né? É que a gente morava com os nossos pais. Também tem isso. Ah, também tem isso. Eu acho que na universidade muita gente mora com os pais. E quando você mora com os pais, é mais difícil trazer é. gente pra sua casa.
4: Aqui a cultura passou do high school, já tá morando perto da universidade sozinho.
5: Porque eu não acho que o pessoal do Rio seja muito. como é que se diz? conservador em trazer as, as pessoas pra dentro de casa.
0: Pronto, agora a Bruna vai tentar Defender. vender o
5: peixe. É, que... Mas como que era
2: lá na Colômbia? O pessoal chamava sempre pra casa e vambora?
1: Ah, é porque eu, eu cresci em uma cidade pequena. A minha cidade tinha 500 habitantes, então é uma cidade muito pequena. Então você, você ia pra casa da a pessoa também a opções é ir pro pra um shopping, ia pro bar ou Vender na rua. Então, se você está bebendo na rua, você bebe na casa do homem. E na faculdade, você bebia perto da faculdade, e caso, caso as pessoas animais, vá para a casa de quem tem casa própria. <risos> e beba naquele lugar. Mas, é, é, mas eu entendi que isso é uma dinâmica de cidade grande, porque quando você mora a 37 quilômetros de onde você está, as suas possibilidades
0: são diferentes. Sim. Então você diria que isso é o que você mais sente falta da Colômbia ou tem alguma coisa assim que você sente mais falta ainda de lá?
1: Ah, não. Eu acho que o que, que mais sinto falta da Colômbia é... é sentir a, a sua possibilidade familiar. eu senti que quando eu migrei da, da Colômbia para o Brasil eu já não, era mais do, já não era mais da Colômbia, mas também não era mais do Brasil. Era um meu híbrido ali no Porque você sai da sua casa e, no momento que você sai da sua casa, aquele lugar já não é mais sua casa. E aí, o lugar que você está temporariamente é sua casa, mas você sabe que aquilo não, não, não se identifica totalmente. Então, tem um momento, passa um tempo, até você virar o tipo e você se sentir parte daquele lugar
3: mas em parte do Brasil, mas eu também
1: sinto falta de ter sempre parte do núcleo familiar. Porque eu acho que elas é fazem mais, mais próximas. O resto, você se adapta à comida, os costumes. Não,
5: não fala mal mas da comida coisa, brasileira, não, acham... não, hein?
1: Por então, eu acho que eu não muito curioso da minha família. Às vezes, eu sinto falta disso: de que você marcou um rolê exportar e comer na casa da colônia né? e você vai, vai passar seu seu domingo
3: lá
0: falando isso. Nossa, isso é interessante porque eu já sinto falta disso que eu tinha na Bahia que você está reclamando aí que não tem no Rio de Janeiro. Então é meio que é é interessante. Isso eu não sei como é que é, é uma reclamação
4: de imigrante. É, mas eu Muito acho legal. que é.
5: Eu acho que é uma coisa de imigrante. Como você se sente meio sem raiz, assim, isso. meio como se os seus amigos ah. de lá fossem mais próximos, como se.
1: Isso é muito curioso, porque ser uma pessoa de raiz é uma coisa que para os outros ele é interpretada de muitas formas. Por exemplo, quando eu estava no início do mestrado, no início do doutorado já, eu começava a sair presenta com meninas, elas me olhavam de forma muito estranha. Eu, eu não responder perguntas como: Você pretende ficar no Brasil? Eu falo assim: Olha, não sei. Porque na verdade, na verdade, eu não sei. Então, quando você perguntou: Você pretende ficar no Canadá para sempre? Sim. Não,
3: não se sabe. <risos>
1: e, qual você pode acontecer, você pode virar para outro lugar, é, sei lá.
0: Tudo pode mudar. Isso eu aprendi uh, cedo.
1: É, e isso que a, a, gente, a gente quando a gente fica mais muito tempo um lugar que é muitas raízes, a gente perde a noção do impredecível de uma pandemia. Ninguém dizia que ia ter uma coisa louca no de um ano e com um presidente autoritário em um país mais poderoso do mundo. Coisas não se e isso muda muito, por exemplo, naquela época, os relacionamentos relacionamento que eu tinha com as pessoas. E depois de um tempo, você começa a criar vínculos com pessoas muito específicas, que também não são muitas, e você começa a tentar virar seu chip de, de que aquele agora é na realidade. Mas hoje, não é sentir parte um lugar, eu acho que é, é uma forma de, de você se sentir aliviado, porque é, se você tanto deseja estar em um lugar, parece que você... Você, se você não está naquele lugar, você vai sofrer muito. Então, hoje eu vejo o lugar como um lugar onde eu aproveito e, e tenho o máximo de mim, mas também aceito qualquer possibilidade de, de que isso seja também transitório. Fala então, isso, você um pouco, na verdade, porque você, você não tem segurança do predecido mas você depois começa a, a, a procurar opções e quando você está em ambiente acadêmico e possibilidades são coisas que acontecem em situações muito concretas então, nada impede que você está em um lugar seja um perfil muito muito parecido com o seu, e você tem que migrar 900 km e 400 km ou migrar de país mesmo então, ele é, é meio controverso. Porque você. Eu acho que eu uma condição humana de nunca se sentir pleno sempre. Mas Sim. você também tem que aceitar o, 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 suas possibilidades no momento. Então, é, eu sempre sinto falta de não ter uma raiz, mas eu tenho que viver um dia um de dia cada vez. Porque é o que dá para fazer hoje.
0: É isso mesmo. Então, como é que você descreveria, assim, em uma palavra, o que é viver no Brasil?
5: Foda. <risos> Foda em todas as conotações possíveis. <risos> então, mas só pra concluir, eu acho muito legal, porque você vê que quando a gente tava falando sobre sobre a sobreviver aqui no Canadá e tal... Muitos brasileiros reclamam disso fala que ah, porque é muito difícil você fazer amizade com canadense porque os canadenses são muito fechados e porque brasileiro é isso brasileiro é aquilo o brasileiro é amigável aberto e blá blá e você vê que quando você fala com uma pessoa que está no Brasil ela não tem essa mesma conexão porque eu acho que o que, o que faz a gente fazer amizade tão fácil? e a gente achar que o brasileiro é tão próximo assim é que na verdade vocês têm a mesma cultura vocês cresceram Isso, na, cultura. no mesmo lugar não, eu não acho que seja muito diferente tipo a gente fazendo amizade com o canadense e um estrangeiro fazendo amizade no Brasil eu acho que é um pouco claro porque talvez o brasileiro tem uma cultura mais aberta mas assim as pessoas aqui reclamam muito que canadense eles são simpáticos, eles são cordiais, mas é difícil você construir uma amizade mais profunda. Eu acho, Eu acho que isso,
1: tem, isso, isso também tem que ver com, com a forma de que o outro te ver, que no momento que as pessoas se vêm como uma pessoa temporária, eles, eles também vão fazendo o seu processo adaptativo aos poucos. Eles falam ah, essa pessoa daqui tá a um pouco vai embora. Ou também sendo sempre interessado em por atrás do outro. Isso vai depender de momentos onde você comece a entender pontos de convergência como o E, claro, a cultura é um grande ponto de convergência. Tanto que o último que eu aprendi no português eram as piadas porque assistir um show da maneira do Google, -go como uma forma de referência dos anos 90 e 80, para mim era assim, caraca, escolar Nobre, domingo, programa familiar, meu
3: Deus!
1: <risos> e para a galera, era, só era, para a galera, adapta aí, que isso era programa para criança.
0: É, é, eu acho assim, o Brasil é um país muito grande, então é difícil é, a gente falar assim do comportamento, dessa coisa, só tendo a visão, sei lá, do pessoal do Rio, ou do pessoal da Bahia, ou eu, eu acho que talvez possa variar, não sei. É... Varia. <risos> eu acho que eu, eu tenho essa sensação, assim, que o pessoal do Nordeste é um povo mais assim, é, quente, uma galera mais feliz, não sei. <risos> o
5: Nelson não tá concordando,
0: não
4: não resumo nove estados com um comportamento
0: não não tá brincadeira <risos> ah, <sim. risos> mas vai lá no nordeste depois você me fala como é ele que você se foi. sentiu ele
5: o Cacoé fez mais, mais andou mais que a gente tô falando ele é mais brasileiro que eu
0: e o que é que você acha então do povo do nordeste Cacoé o no
1: povo do nordeste por exemplo ele tem mais elementos em comum com a cultura espanhola a língua por exemplo a coisa eu? de determinar as palavras em bolga aberta restaurante
3: e
0: tomate Ele de... tá falando
5: e... sotaque
1: Ou oh, é o Elson, né?
0: Resumindo, é,
5: é... o
4: Nordeste é melhor que Rio
5: Ele tava viajando é. Qualquer viagem é maravilhosa Você recomenda então, Cacuia Pra gente fechar esse
0: bloco Você recomenda morar no Brasil?
1: Sim Eu
3: Nossa. recomendo pra, pra, pra As pessoas que querem sentir.
1: Um lugar
0: onde, ah, onde as coisas vão um pouco, mas pessoas ainda se divertem bastante. O Brasil é ótimo lugar. É, o nome do quadro é Errou Feio, Errou Rude que vai ser quando a gente vai desabafar, falar alguma coisa aqui que a gente se arrepende de ter feito essa semana.
5: Pode ser um erro feio, Errou rude relacionado ao episódio? Porque eu tenho um erro... Eu fui um ruim relacionado Mais. a via... A via... A imigrar.
0: Tá. Pode ser. Mas eu queria que o convidado falasse primeiro, coitado. Segundo, Alguma coisa... Eu, eu, eu,
1: eu tive um erro feio que eu tive né, que... Quando eu estava saindo com uma menina que conheci no aplicativo. Aí estava chovendo. E aí cometi um erro de conexão no artigo. Aí eu falei, nossa, você é muito animada. Você saiu com essa chuva de caralho. Aí eu vi que ela me escreveu no WhatsApp, três pontinhos, e passaram dez minutinhos e ela não escrevia nada. Eu assim, caraca, será que falei uma coisa errada? E aí ela me contou falando assim, kkkk, agora entendi, você quis dizer chuva do caralho. Aí ela completou a seguinte frase dizendo. Kkkk, vou sair de boca
3: aberta. Meu Deus. <risos> Mentira.
1: Depois quando eu conheci a menina, oh. eu fui conhecido
4: nos amigos dela como
0: o menino de chuva, do ca... no chuva de cabelo. <risos> então galera não perdoa,
2: cara. Choveu o caralho nesse dia. Opa! a pior resposta dela, vocês de boca
0: aberta. Essa aí tava sedenta.
1: vou para nada. <risos>
0: Olha só, já tá aprendendo as coisas, assim, es estranhas no Brasil. Eu
1: achei ótimo. Eu achei
0: ótimo. Maravilhoso, cara. Bruna, fala pra gente o que é que você errou feio errou rude e gostaria de ter feito
5: diferente. Gente, eu errei feio e errei rude trazendo as coisas pro Canadá. Eu trouxe três malas de 23 quilos, mais uma carry-on e eu tava sozinha, agora imagina eu, eu achei é que assim, eu, eu tinha a impressão de que alguém ia me ajudar eu achei assim, alguém vai olhar essa pessoa no aeroporto e vai pensar, não, ela tá sofrendo eu tive que colocar as três malas de 23 quilos no carrinho, mais a carry-on em cima pra conseguir passar de um voo pro outro e quando eu paguei caro pela terceira mala, e quando eu cheguei aqui não precisava. Eu não usei nada. É bem isso. A quantidade de roupa que eu trouxe. Eu trouxe todas as roupas que eu usava no Brasil. Tipo, que eu usava no Brasil. Eu, eu trouxe roupa que eu não usava mais no Brasil. Mas é que eu tava apegada. Então, eu trouxe tudo. E aí, quando eu cheguei aqui, eu não tinha nem lugar pra guardar. E eu comecei a, a me desfazer das coisas quando eu tava tirando da mala. E eu fui tirando assim. Eu falei, Por que que eu trouxe isso? E aí eu fui vendo que, cara... Seja, Pense duas vezes Seja um pouquinho mais desapegado Na hora de preparar a sua mala uhum. <risos> Traz o que você vai precisar
0: Eu reforço esse
5: conselho <risos> Porque você vai ter trabalho Pra levar, você vai pagar caro <risos> Não vai precisar
4: Não, o, o, o meu caso De errar feio Foi o contrário eu trouxe muito pouca coisa. Eu trouxe uma malinha de mão de roupa e a mala grande de comida. Aí eu fiquei sem roupa.
2: Trouxe o leite em pó ou
4: não trouxe? leite em pó? Não, só trouxe. Ah? Trouxe, trouxe? trouxe comida e produtos de beleza pra senhorita aqui.
5: Mas isso de levar comida é muito comum. O Lucas veio antes de mim. Aí eu fui na casa dele, ele não tinha batido peso. E eu. E... Como vocês viram, a minha mala estava todas no peso certo. Pra mim, a meta era essa. Se eu posso levar tantos quilos, eu vou levar tantos quilos. Aí eu fui na casa dele e não estava pesado o suficiente. Eu falei, vamos no mercado. Gente, eu enfiei cachaça, pão de queijo. Eu fui enfiando tudo que dava até bater o peso da mala dele. Te amo. Ai, a cara de Lucas <risos> é a melhor. Tá, o meu
0: erro feio, rude, foi eu ter... Pulado do mestrado pro doutorado, achando que ia ser tudo de boa.
4: Viu? <risos> Achou que era fácil.
3: <risos> e me
4: estrepei! <risos> ninguém <risos> oferece nada assim de boa. É um presente
0: <risos> de grego. Não tem. Entendeu? Então assim, ouvintes, se alguém te propor mudar do mestrado pro doutorado e falar, vai ser tranquilo. É a mesma coisa, você vai fazer a mesma coisa, não vai ter problema nenhum, caia fora, é armadilha.
2: <risos> não é arrependimento, mas é refeio de ter aceitado em fazer o todo o programa do ano novo que eu fiz no terraço da Bruna, porque assim
0: <risos> Que ano foi isso? Fala os nossos ouvintes que eles não em sabem.
2: 2014? Eu acho, 2014. Foi. Foi, foi um tempinho já. Porque assim, pra vocês não sabem como que é a Bruna. Existe no ano Três ocasiões especiais Que você tem que fazer todo O dia ou o um mês especial Um é o aniversário dela O outro é Natal E o outro é Ano Novo No Ano Novo, meu filho Ela queria fazer a festa lá no terraço dela <risos> Mas não é só a festa da terraço A Deus. mirada da Globo Ela queria o dia Da novela lá das nove da Globo Que é acordar Ir pra praia da praia, comer no restaurante perto da praia, no restaurante perto da praia, ir tomar banho fazer belezinha Nossa, lá dela, lá, arrumar a festa, esperar os convidados e tudo só que aí você sabe como é no Rio né? a transição no Rio, que é de ônibus que a gente não tinha carro a gente não tinha comprado porra nenhuma, não tinha arrumado nada, e aí meu filho só sei que eu não era nada certo. no fim da festa e é isso, eu refei de ter aceitado algumas ideias aí da Bruna sem nenhum filtro.
5: Na verdade, o Lucas pulou algumas partes. Eu acordei sete horas da manhã pra ir no mercado, pra comprar as coisas pra festa. Aí depois a gente foi pra casa, que aí eu carreguei ele tudo comigo, né? Aí a gente foi pra casa e a gente, a gente trocou de roupa e foi pra praia. Aí depois da praia a gente foi no restaurante e depois eu fui comprar a sandália que eu ia usar na festa.
0: Tudo no mesmo dia Aí
5: depois, e assim, eu não queria fazer uma festa Eu queria decorar o terraço Aí quando a gente chegou em casa, a gente tomou banho Aí foi encher bola E fazer não sei o que, e fazer não sei o que lá E aí deu a sorte que pelo menos Essa vez, eu não tava fazendo a comida E aí eu só sei que Quando o pessoal chegou A gente já tava exausta A gente não queria nem mais fazer festa A gente só queria que as pessoas fossem embora e elas foram embora Aí sai da manhã Vocês convidaram o Cacuia na época?
2: Eu não tava A Aí não conhecia, não conhecia o Cacuia,
5: mas ele conhece meu terraço
2: E tu conhece a Bruna, né Cacuia Então tu imagina tudo isso lá no dia que ela queria fazer isso mesmo né? Tu conhece, né, a peça É... Bruna é uma pessoa especial é
3: uma
1: pessoa especial A seguinte de <risos>
0: Então, gente, vamos para as recomendações? Quem tem alguma coisa para recomendar? Um filme que assistiu, um livro que leu, uma atividade, qualquer coisa? O que é que você recomenda para os nossos ouvintes, Kakuya? A, a
1: série do Netflix, uma série chamada Bom Dia, Verônica. Bom ah, Dia, beleza. Verônica. É, é sobre o que a série? É uma série policial sobre um homem que está tratando assédios de
2: mulheres e situações bizarras. Beleza, então. Gostei. Isso aí. Isso que é uma sinopse. Breve, curto e sem spoiler. Eu é não isso.
5: consigo.
2: É, é,
4: vocês duas não conseguem.
0: Reclamam aqui o tempo todo que eu dou spoiler das coisas. É.
2: Ó, a
4: minha recomendação
2: é aquele filme que nós vimos, Os estatística de Chicago... Os 7 de Chicago, né, o nome do filme. É, é um filme sobre... Há algumas manifestações que ocorreram nos Estados Unidos lá, que teve bastante repercussão na época E é muito bom o filme, vale a pena. A gente tá na Netflix lá né?
0: Eu recomendo o Gambito da Rainha, que é uma série da Netflix que a gente assistiu esses dias eu e Menderson, então acho que essa seria a recomendação dele. Não. Não? Você não gostou?
4: Receba. Não é a minha
0: recomendação. Nossa! Toma! Oh, é legal, gente, assista. É sobre uma menina prodígio que joga xadrez. E eu sei, assim, a, a sinopse parece bem <risos> chata, mas é legal, acredita em mim. Assim, a, a jornada dela, a trajetória é legal. E outra coisa! Dalson's Creek está disponível de novo na Netflix. para galera. Aí. não,
5: nunca teve.
0: Teve? teve sim, sim, eu assistia a na Netflix. época do Ciências Sem Fronteiras. Sim. Eu acho que era na no Netflix. Brasil, ah, assisti. é verdade. Então, em 2013, eu assisti pela Netflix, sumiu e voltou. Então, assim, a galera da nostalgia dos anos 90 que gostavam de Dalson's Creek assistam.
4: Eu vou recomendar... Peraí, deixa eu tirar o fone aqui. Eu vou recomendar a série chamada Bárbaros é muito boa, nova na Netflix, chegou esse mês que é sobre bárbaros tomando pau de romano e romano tomando pau de rabo, só isso ele, ele viu um episódio, de,
0: ele uh, é isso tá que eu falando, só viu um episódio e tá recomendando
4: já morreu é o suficiente é saber mesmo, que é gente. boa é, é isso aí
5: a minha recomendação é bem clichê e meio antiga, porque eu acho que todo mundo já viu, mas há pouco tempo foi é disponibilizado na Netflix aqui do Canadá também o is, a quarta temporada de This is Us, e agora começou a quinta é, Se final. você
4: tá no Canadá Na CTV tá passando A quinta temporada
5: É, então você pode maratonar A quarta temporada de desastre na Netflix Pra você conseguir ver os episódios Que estão saindo em tempo real Isso. Na televisão, então a minha recomendação é Corre, assiste tudo E começa a assistir pela televisão A nova temporada
4: Na televisão, toda <risos> terça, nove da noite Daqui a pouco
5: você passa aqui, aqui no Brasil, This is us, Transmitido
1: pela Amazon Prime
0: Olha só, eles ficam nessa disputa assim: se nesse país é nesse, se no outro país é, é no outro. É... Então, gente, se vocês não acharem Dawson's Creek no Netflix, procurem outra plataforma que vai estar tá lá. Possivelmente <risos> vai estar tá na Amazon. <risos> Muito obrigada, Kakuya, por ter aceitado participar aqui com a gente. Foi sensacional assim, ter essa, essa visão do estrangeiro no Brasil. Muita coisa bateu com o que a gente sente aqui no Canadá, então eu acho que é um sentimento universal.
1: Eu achei ótimo, porque quando você é estrangeiro, parece que você quer a referência para alguns pontos vida do outro, você diz, ah sim, eu já me senti assim Ah, eu já não entendi nada quando estava falando por telefone Ah sim, eu já fui para uma aula não entendi nada São pontos que você se sente assim, ai ah, gente Ligar o ver o filho abrir Só tem lugar diferente Você
5: também tinha muita dificuldade com o telefone A gente sempre fala disso Que o telefone é, é a última coisa
1: Muita, porque aqui no Brasil A primeira coisa que você tem que fazer é abrir uma linha de telefone e você, na época Você tinha que habilitar validar a, a linha Ligando diretamente para a operadora E não tinha opção em espanhol Aí eu era assim, Cada. Você pega a primeira palavra A palavra do meio
5: a palavra do
1: fim e preenche as lágrimas e, e aperta
4: o é aí fala assim fala seu
0: CPF aí eu, eu, eu quero muito bom ai, é o um sentimento a gente aqui falando inglês quando chega é a mesma coisa
5: ai. muito obrigada Kakuya por ter vindo ai eu só que agradeço
1: por vocês o convite Tomara vocês consigam curtir ainda mais o Canadá, sempre, sempre tem mais possibilidades para a gente. É verdade. De repente, Sim. de repente a gente ainda não conseguiu ver, mas sempre tem. E as coisas sempre muda. Então, tomara vocês consigam ver mais coisas e obrigado pelo convite.
5: Quando a pandemia acabar, vem aqui visitar a gente. Ficar
1: na nossa casa
0: lá, com é, Vem a pra casa dos podcasters <risos> Então é isso, pessoal Eu Espero que vocês tenham gostado Gostado também da novidade, que é o nosso novo quadro Se vocês também tiverem Alguma história de Errar feio, errar rude Manda pra gente, que a gente lê aqui No quadro E Sigam a gente lá no Instagram, se vocês não estão seguindo nossa página, erro 404 podcast Vocês vão lá e dão a sua opinião, não sei, sobre o episódio, critica a gente, sei lá, fala, fala qualquer coisa. Nós estamos lá abertos para escutar o que vocês têm para falar. E estamos em todas as plataformas que vocês podem imaginar. Vão lá, escutem a gente, divulguem nosso podcast e surgiram convidados também aqui pra gente sabatinar que nem a gente fez aqui com o É,
5: e se você quer participar, manda lá pra gente. É, manda
0: lá, um DM. A gente tá também no Facebook, no Twitter, em tudo quanto é lugar. Então, não tem desculpa, tá? E é isso, pessoal. Até a próxima e tchau. Tchau, tchau. Valeu, galera.
3: Valeu.